0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Lubimy rozmawiać o polityce amerykańskiej. No myślę, że już powoli robi się standard, kiedy odwiedza mnie Rafał Michalski, obserwator, młody obserwator polityki tego, co się dzieje po
1: drugiej stronie globu.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Saga z Hunterem Bidenem, oczywiście synem urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, już ma... Swój czas może wyjaśnimy na początku słuchaczom, czego dotyczyły te pierwsze doniesienia, zarzuty, które postawiono już kilka lat temu 54-letniemu synowi prezydenta.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Joe Bidena, musimy pamiętać, że wokół tej osoby toczy się kilka śledztw. I to śledztw od, od siebie po części niezależnych, po części powiązanych. Ostatnimi czasami najgłośniej było o postawieniu zarzutów dotyczących unikania płacenia podatku federalnego. Ponieważ Hunter Biden, tak jak wynikało z oświadczeń majątkowych, miał zarabiać powyżej półtora miliona dolarów. To znaczy miał, miał odprowadzać podatek wynoszący powyżej 100 tysięcy dolarów. Tego, jak wynika z aktu oskarżenia, nie robił. Nie mamy dokładnych informacji, o jakich pieniądzach tutaj mowa. To znaczy w jakim przypadku... W jakiej, w, w jakiej sprawie, w jaki sposób on unikał tego podatku, czy to była dziura, czy, czy to jakiegoś rodzaju dziura, czy to były machinacje księgowe, tego nie wiemy. I Wie, znamy także jeszcze trzeci zarzut, który dotyczy jest bardzo poważny: posiadania broni w, 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 posiadania broni, gdy dana osoba jest uzależniona od narkotyków. To jest zakazane, to jest przestępstwo ciężkie. on jest obarczony karą powyżej do pozbawienia wolności do 10 lat i to są te trzy zarzuty odnośnie których toczy się postępowanie, odnośnie których została nawet wypracowana ugoda pomiędzy sztabem prawników Huntera Bidena a prokuraturą. Ugoda, która, co jest bardzo ciekawe, upadła. To doszło do hearing z sędzią. Sędzia uznała, że znów nie znamy treści do, dokładnej tych zarzutów, ale sędzia uznała, że była ta ugoda niezgodna z prawem. Nawet tam, nawet ponoć użyła stwierdzenia, że niekonstytucyjna. Znów nie znamy szczegółów, ale wiemy to, że po tym upadku ugody prokurator Willis poprosił o nadanie mu specjalnych uprawnień special counsel, czyli specjalnego doradcy. Dokładnie takiej samej funkcji, e, o, jakiej mówiliśmy w przypadku każdego aktu oskarżenia wobec Donalda Trumpa. Tutaj chodzi o prokuratora, który mógłby działać niezależnie, który według ustawy miałby badać sprawy tutaj na własną rękę, z własnym sztabem, w, trochę w oddzieleniu od Departamentu Sprawiedliwości. I Willis poprosił o specjalne uprawnienia właśnie, żeby badać sprawę Hadra Bidena. I co jest tutaj zastanawiające? W tym dochodzeniu, ponieważ dotychczas on takiego, takiego wniosku do, do Merika Garanda nie złożył. Znaczy, coś musiało się w tym dochodzeniu zdarzyć, że uznał on, iż potrzebuje tych uprawnień specjalnych, żeby zająć się tą sprawą. I, dru i z drugiej strony, my nie wiemy, dlaczego Mary Garland nagle się zgodził na nadanie mu takich uprawnień. To znaczy, jaka przesłanka miała tutaj miejsce, że uznał on, że, po że potrzebny jest ten specjalny, niezależny prokurator w tej sprawie? znaczy co się w tym dochodzeniu stało. Więc oficjalnie wiemy o tych trzech zarzutach, czyli unikanie płacenia podatku federalnego, gdy zarabiał on powyżej półtora miliona dolarów, oraz drugie posiadanie broni w momencie, gdy był on uzależniony od narkotyków. Dwa poważne przestępstwa, ale co się w tym konkretnym śledztwie dzieje, nie wiemy, chociaż, co warto jeszcze wspomnieć i to będzie wstępem do naszej części naszej dyskusji, Special Council ma uprawnienia, które pozwalają mu działać nie tylko w tej sprawie, ale także w każdym dochodzeniu, które wywodzi się z tej sprawy. Więc to nie jest katalog zamknięty, i kolejne dochodzenia mogą się pod Willisem pojawić i, może, i być może dlatego mu te uprawnienia zostały nadane, że i prokuratora, i Mary Garland widzą, że może to, ta sprawa pójść w dodatkowe strony powiązane właśnie z tymi trzema zarzutami.
0: I w takim razie, co jaka, jakie argumenty są z drugiej strony? Hunter Biden tłumaczy się, że...
1: Hunter Biden się zbytnio nie tłumaczy, tak prawdę powiedziawszy, bo pozwolić, że na chwilę odbijemy w inną stronę, żeby może opowiedzieć naszym słuchaczom o Hunterze Bidenie jako takim, bo to jest będzie bardzo istotne w tym, jak rozmawiamy, odnoś, o, rozmawiamy o tych jego średnich. Ponieważ Hunter Biden, kiedy zajdziemy do wydanej kilka lat temu w Polsce książki Obiecaj mi tato Joe Bidena, w której Joe Biden opisuje ostatni rok swojego, rok życia ze swoim zmarłym synem Bo Bidenem, to właśnie może nas zaskoczyć fakt, że on tam zbyt wiele o Hunterze Bidenie nie pisze pisze o, sw o, o swoich rodzicach, o swoim rodzeństwie, pisze o swoich wnukach, ale o Hunterze Bidenie on bardzo często się nie wypowiada. I to nie jest przypadek, ponieważ Hunter Biden zawsze był traktowany nawet przez swojego ojca trochę jako ten drugi syn. Ponieważ Bo Biden, świetne wyniki w szkole, weteran wojenny, dobra, do, dobra praw, prawnicza szkoła ukończona, prokurator generalny stanu Delaware, który w roku 2014 już się przygotowywał pod start na gubernatora stanu Delaware. Więc to było to takie złote dziecko, o którym Joe Biden we wspomnianej książce napisał, że jest to dziecko, które ma wszystkie moje najlepsze cechy i nie ma żadnych, które są we mnie najgorsze. O Bidenie, Hunter Biden był tym drugim. Znaczy, Hunter Biden miał dobre wyniki w szkole, ale nie aż tak dobre. Jakby faktycznie zaciągnął się do wojska, został przydzielony do rezerwy, która zajmuje się e, pilnowaniem porządku publicznego i z tej rezerwy został wyrzucony za pozytywny test na obecność narkotyków we krwi. Znów, postać medialna, tak jak Bob Biden, ale o Hunter Bidenie się pisało w prasie bulwarowej i o każdym z jego Dwóch bardzo burzliwych rozwodów z kolejnymi żonami, plus ostatnio sprawa alimentów. Znaczy, jedna z kobiet oskarżyła o to, że Hunter Biden miał z nią dziecko i w żaden sposób nie wspomagał jej finansowo. Więc to była taka postać bardzo kontrowersyjna, bardzo medialna. I to jest najważniejsze. Hunter Biden był zawsze człowiekiem, o którego podejrzewano, że swoją pozycję zbudował na nazwisku. Ponieważ pierwsza praca, jaką dostał, pierwsza poważna praca, jaką dostał, to była praca w banku MBNA, rok 96. I 96 rok to jest dokładnie rok, w którym Joe Biden jeszcze jako senator wprowadza ustawę, a później popiera ustawę, która ma zmienić prawo dotyczące kart kredytowych. Jest to prawo, które generalnie rzecz mówiąc jest bardzo korzystne dla banku. I też bardzo korzystne dla MBNA. Wtedy w ogóle Joe Biden był nazywany senatorem wielkich banków albo wielkich korporacji, ponieważ miał on tego typu ustawodawstwo, on był bardzo mocno powiązany z tym środowiskiem. Już wtedy media zaczęły się doszukiwać, czy być może to zatrudnienie Huntera Bidena w MBNA to nie jest przypadek właśnie tego nazwiska. Później druga praca poważna Huntera Bidena to jest w Departamencie rolnictwa za prezydentury Billa Clintona. To znaczy kontaktuje się z Hunterem Bidenem William Oldacre, czyli człowiek, który współorganizował kampanię Joe Bidena prezydencką w roku 88. i proponuje mu, że mu, może się skontaktować z sekretarzem i mówiąc wprost, kolokwialnie załatwić mu pracę w departamencie. Hunter przechodzi konkurs, przechodzi weryfikację, więc wydaje się, że w sposób legalny, ale polecenie było. Hunter się tam zajmował tą całą sprawą e-commerce. Więc e, Tutaj zawsze nad tym Hunterem Bidenem wisi taka chmura podejrzeń, że to jest to jego nazwisko i jedno trzeba mu przyznać, od tego roku 1996-1998, gdy zaczął on pracę u Billa Clintona, jego drogi z Joe Bidenem się rozwidlają. To znaczy ani Hunter Biden nie wypowiada się w sprawie e, poczynania swojego ojca i jego ojciec próbuje się odcinać od swojego syna. Więc to jest taka relacja, która załamuje się w roku na początku 2008, ponieważ w 2008 e, Hunter angażuje się w kampanię prezydencką Joe Bidena, to, 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 która zakończyła się niepowodzeniem, chociaż Joe Biden dostał propozycję startu jako wiceprezydent. Nie wiem, jaka była tam rola Huntera Biden, ale to poważniejsze, i tutaj zaczynają się te prawne problemy dotyczące Huntera Bidena. Ponieważ Joe Biden, jakkolwiek by to dziwnie nie, nie zabrzmiało, on jest bardzo przywiązany do swojej rodziny i miał taką tradycję jako wiceprezydent już, że na różne delegacje zagraniczne zabierał kogoś właśnie z członków swojej rodziny jako z, je, jego wspólnika, ale też jako osoby towarzyszącą. I w roku 2013 w grudniu, kiedy leciał do Chin, miał zabrać jednego ze swoich wnuków. Ale ten wnuk zaproponował mu lot z Hunterem Bidenem. To było pierwszą wspólną delegacją znów tego syna lobbysty, syna, który pracował w wielkich korporacjach, z Joe Bidenem. I już tutaj pojawiły się pewne niesnastki w mediach, także wśród partii Republikańskiej, że tak powinno to, to wygląda, czy powinien Joe Biden go zabrać. A to nie jest koniec, ponieważ Hunter i Joe Biden razem są widziani na oficjalnym przywitaniu delegacji amerykańskiej w Chinach, i później wiemy o tym, że dochodzi do spotkania Huntera Bidena, Hunter będzie mówił, że spotkania prywatnego, z przedstawicielami partii komunistycznej w Finach. I na co się na to składa, że dokładnie 10 dni później po tym spotkaniu towarzyskim Huntera Biden z przedstawicielami partii, zostaje podpisana umowa pomiędzy firmą, w której działa Hunter Biden, a firmą, jedną z firm chińskich, jeden z funduszy inwestycyjnych chińskich. Więc tutaj już mamy, więc tu, tutaj już się zaczynają takie bardzo trudne do opisania relacje pomiędzy Hunterem, ponieważ czy Hunter wykorzystał w, tym, w tej sytuacji e, swoje nazwisko z lot swojego ojca. No być, być może tak, republikanie uważają, że tak, do tego dojdziemy zaraz. E, b, 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 druga rzecz to Hunter Biden pracował w takiej firmie, która się nazywa Materiality. To jest fundusz inwestycyjny, mówiąc bardzo oględnie. I jego wspólnik Archer właśnie z tej firmy, z zarządu w 2013 roku leci do Kijowa, żeby się spotkać z ministrem do spraw ekologii Mykoła, Mykołem Złoczewski. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. I to jest, oni tam rozma, według oficjalnych informacji, według tego, co opisywały media, oni spotkali się po to, żeby Archer chciał wprowadzić swój właśnie ten fundusz inwestycyjny, fundusz nieruchomości na Ukrainę, a jak wiemy dzisiaj Złoczewski to jest człowiek, który został później, który był podejrzewany o szerokie związki korupcyjne. I kiedy zmienia się władza, ponieważ Złoczewski był przy prezyd pre prezydencie Janukowiczu. Kiedy zmienia się władza na Ukrainie, to prezydent Obama razem ze swoją administracją bardzo mocno naciska na prezydenta Poroszenkę, żeby rozpoczął on szeroko zakrojone śledztwa przeciwko korupcji na Ukrainie. I jednym z obiektów tych śledztw jest właśnie Złoczewski. Złoczewski w tamtym momencie e, jakby przebra nie przebranżowuje się, ale swoją firmę Burisma, która była jednym z największych producentów gazu ziemnego na Ukrainie, on próbuje stworzyć z tego korporację, można powiedzieć, międzynarodową, a na pewno spróbuje wprowadzić do zarządu osoby z zewnątrz. To znaczy, on to będzie mówił, że on chce tych zachodnich standardów przejrzystości, dlatego będzie zapraszał z, o, o, osoby z całej Europy czy z całego świata, jak się później okaże, w ten sposób, żeby na Ukrainie był taki silny ośrodek energetyczny, który pozwoli się uniezależnić od Rosji. I to jest ciekawe, między innymi Archer w kontekście właśnie burizmy spotyka się z byłym polskim prezydentem Aleksander Kwaśniewskim. Ale jako właśnie zaproponowano mu to te miejsce w zarządzie, w tym międzynarodowym, w tym zachodnim zarządzie. I w tamtym momencie także Archer wprowadza do tego zarządu burizmy Huntera Bidena, który nie ma żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o energetykę. Nie, ma, nie miał też za dużego doświadczenia tak naprawdę w kwestii funduszy. On był lobbystą najzwyczajniej zawodowo przez lata. Tutaj więc jest, mamy kolejny moment, w którym republikanie, czy media zaczynają podważać tą taką, norm, taką klasyczną karierę Bidena Huntera jako zapracowaną karierę, tylko wielu podejrzewa, że to jest kolejny moment, w którym dostaje wykorzystane jego nazwisko. No bo Hunter Biden, syn wiceprezydenta w 2020 roku, przecież także już prezydenta. I śledztwo się toczy, Śledztwo prowadzi prokurator Wiktor Szokin na Ukrainie i Szokin zostaje odwołany. Dlaczego? I znów prezydent Obama, ale też wiemy, że przedstawiciele chociażby Unii Europejskiej naciskali na jego zwolnienie dlatego, że po pierwsze, on, takiego oskarżano, nie prowadził dobrze tych śledztw dotyczących korupcji, ale po drugie, także był sam ponoć zamieszany w korupcję. Tylko, że Shocking faktycznie odchodzi i on zaczyna mówić w mediach, między innymi w mediach konserwatywnych w Ameryce, że on został zwolniony dlatego, że prowadził śledztwo przeciwko burizmie i amerykański kapitał, w tym Hunter Biden, naciskali na administrację Poroszenki, żeby odwołali właśnie go, ponieważ był on niewygodny także dla przecież wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że jego syn był zaangażowany jakkolwiek w korupcję. Więc Shokin zaczyna budować taką historię i wtedy właśnie rodzi się Teoria, niektórzy powiedzą, że teoria spiskowa, drudzy powiedzą po prostu teoria o zaangażowaniu amerykańskiej administracji w działania na Ukrainie. Ponieważ, e, to, to, nie, to, 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 to zaraz do tego wątku. Zaangażowania na Ukrainie, jeżeli chodzi o bulizm. Drugi wątek to są Chiny. To jest Hunter Biden w roku 2013 zostaje zaproszony do drugiego zarządu chińskiego funduszu private equity. E, Negocj e, zostaje faktycznie przyjęty do tego funduszu. On, on jest prowadzony przez człowieka, który był powiązany z Armią ludowo Zwolęczą. I on tam pracował przez 10 lat do 2020 roku i to też obecnie jest, e, odnośnie tego to, toczy się śledztwo i swoją drogą toczy się śledztwo w prokuratorze, ale też toczy się śledztwo ze, sz, szeroko zakrojone w amerykańskiej, ponieważ ten fundusz chciał zainwestować w energetykę na, na Luizjanie. To znaczy Hunter Biden miał być lobbystą, który miał pomóc wprowadzić ten chiński fundusz na amerykański rynek energetyczny. I dlatego, i, I dlatego, gdy mówimy o Hunterze Bidenie, musimy pamiętać, że jest to człowiek, który jest od wielu lat podejrzewany o te związki z władzą, ale też wykorzystywanie swojego nazwiska. Bo twardych dowodów na współpracę z Joe Bidenem nie mamy. To, to, to znaczy, zaraz dojdziemy, czy na pewno nie mamy. Ale oficjalnie według śledczych, według mediów nie mamy żadnego oficjalnego powiedzenia. I Hunter Biden nie lubi się na ten temat wypowiadać. On, on unika. On mówi, że czy, czy to nie pamięta takiej sytuacji. To są takie typowe komentarze dla mediów. Unika. Obecnie jest artystą swoją drogą. Między innymi maluje obrazy, które są wystawiane na różnych galeriach, w różnych galeriach. I on tego zgiełku unika. Ale uniknąć nie może. Ponieważ pojawiła się w roku 2019 sprawa z pławetnego laptopa. Otóż je, je, jedne media mówią, że Hunter Biden oddał swojego laptopa do serwisu informatycznego, tego nie zweryfikujemy. My wiemy jedno. Time, najpierw magazyn Time, a później inne dzienniki e, amerykańskie podały informację, że dane z tego laptopa, nie dokładnie taki sam, ale kompromat, który jest podobny, czy w którym ta zawartość dysku się pokrywa, krąży na Ukrainie od roku 2019. I od 2019 roku dochodziło do kilku spotkań pomiędzy Ukraińcami czy, jak się później okazało, Rosjanami, a przedstawicielami amerykańskich mediów czy amerykańskich polityki, którzy chcieli sprzedać zawartość tego dysku. I co na tym dysku się znajduje? Znajduje się kilkanaście tysięcy maili, które Hunter Biden czy rzekomi inwestorzy mieli do, do siebie wysyłać. I wśród tych mailów, między innymi, one były publikowane tak, na początku przez New York Post, było między innymi mail o mm, udzieleniu w którym Hunter Biden obiecywał w, 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 pa, Pożarskiemu spotkanie z Joe Bidenem. Był ten mail rzekomego inwestora, który miał przykleić wiadomość o Huntera Bidena i napisać, że Hunter, że H obiecał spotkanie z Wielkim, z Big, co zostało odczytane przez media, że Big, no to prawdopodobnie może być jego ojciec. Wtedy osoba prywatna, bo, to był rok, bo ten mail miał pochodzić z roku 2017. I i republikanie bardzo często wykorzystują właśnie dane z tego laptopa jako potwierdzenie tej relacji, czy to korupcyjnej, czy po prostu relacji współpracy pomiędzy synem a ojcem, mimo że niestety w większości tych maili nie możemy zweryfikować. To znaczy ten dysk został podany różnym badaniom kryminalistycznym, kryminologicznym także i wyszło z niego, że był on wielokrotnie modyfikowany, że miało do niego dostęp wiele osób, że były na nim tworzone foldery po roku 2017. Dlatego, jeżeli Państwo widzą jakieś informacje o tych mailach, zawsze warto mieć z tyłu głowy, że one nie muszą być prawdziwe. Część z nich jest faktycznie potwierdzona, jest zweryfikowana, ale, nie, ale, ale niektóre nie muszą być prawdziwe, ponieważ znów, jak wychodzi z badań, dy, ten dysk był w użytku także w ostatnich kilku latach. I tutaj, w tej sprawie, już Hunter Biden tak bardzo łatwo nie może się wycofać, ponieważ jak wiemy, część maili jest prawdziwy. Nie, nie, właśnie zastanawiam się, ponieważ jednym z tych, je, jest ten dysk. Ponieważ jeszcze musimy tutaj wprowadzić jedną osobę, dlatego się tak właśnie zawiesiłem, żeby powiedzieć, żeby, żeby, powiedzieć, żeby, 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 żeby jak to skonstruować? Ponieważ jest taka policja jak Andrzej Derka i znów. Osoby, mógłbyś o nią zapytać jednego z naszych znawców polityki Ukrainy czy obserwatorów Ukrainy, ponieważ Henry Derkach to jest postać bardzo kontrowersyjna w tamtym kraju. On jest między innymi podejrzewany o, za, o zaangażowanie na rzecz Rosji, o szerzenie propagandy rosyjskiej. To jest człowiek bardzo kontrowersyjny. Dlatego nie, nie, nie chcę teraz mówić o jego biografii stricte, chcę się skupić tylko na tym jego wymiarze działalności amerykańskiej, ponieważ Andrzej Derkach w roku 2019 spotyka się z rutym Giuliani który już wtedy był bliskim prawnikiem Donalda Trumpa. I Henry Derkach po, po pierwsze współpracował wcześniej z Wiktorem Szokinem, rozpowiadając o tym, że Szokin został zwolniony przez to, że prowadził on śledztwo przeciwko buryzmie, to jest jedno, a po drugie Henry Derkach ponoć daje szereg informacji o działalności Hunter'a Bidena na Ukrainie, Rudiemu Giulianiemu. I też Rudy Giuliani nie mówi, że to od niego dostał ten dysk, ale Rody Giuliani mówi, że także dostał od jednego ze swoich ukraińskich współpracowników część materiałów, które znajd znajdowały się później na tym laptopie. I terkach wy, przez kontrwywiad amerykański w roku 2021 został uznany za osobę, która szerzyła rosyjską propagandę na terenie Stanów Zjednoczonych jako jednego z rosyjskich agentów. Więc wywiad bardzo stanowczo ocenił jego działalność i dlatego, kiedy w ostatnich kilku miesiącach działy się śledztwa w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie komisje pod przewodnictwem Jim'a Jordana, czyli przewodniczącego Komisji spraw Sądownictwa, w których oni badali działalność mediów społecznościowych. I szereg właściciel, i, i, i między innymi Marka Zuckerberg, pytany o to, czy, o, czy Facebook prowadził jakiś program, żeby ograniczać dostępność tych treści, żeby wprowadzić jak to mówią Republikanie, cenzurę na treści dotyczących Huntera Bidena? Oni, ci właściciele, czy przedstawiciele mediów społecznościowych mówią tak, wprowadziliśmy. Dlaczego? Ponieważ pamiętali oni śledztwo z roku 2016, śledztwo Millera, w którym wyszło, że rosyjskie boty, czy że był rosyjski wpływ na media społecznościowe, czy to czy, że, czy, które wykorzystywały je, by przeżyć rosyjską propagandę, czy rosyjski przekaz. Tak samo oni mówią, że tak samo stwierdzili, że jeżeli jest tyle dowodów na fakt, że ten dysk mógł zostać dostarczony, czy mógł być modyfikowany przez osoby powiązane z Rosją, tak jak ograniczali te informatywne, Społecznościowych, no jak się ci okazuje, nie ma żadnego, nie było żadnego wpływu, bo po pierwsze, nie mamy już dowodów na to, że ten dysk był jakkolwiek zmieniany, modyfikowany przez Rosjan. Wiemy, że był modyfikowany, ale nie wiemy przez kogo. A po drugie, no część informacji została potwierdzona, została zatwierdzona przez i przez śledczych, i przez dziennikarzy, zweryfikowana, i znów nie było powodu, żeby tych informacji ograniczyć. To, I dlatego. W sprawa Huntera jest to bardzo trudna, ponieważ mamy bardzo wiele niewiadomych. Mamy człowieka, który buduje swoją karierę, być może na nazwisku ojca. Człowieka, od którego odcina się ojciec, ponieważ jest on politykiem i nie może jakkolwiek jak pokazywać się ze swoim lobem. dlatego o nim nie pisze nawet swojej autobiografii. Unika tego tematu, żeby nikt go nie posądził o współpracę. I mamy Huntera Benner, który się nie wypowiada często w mediach. Ostatni duży wywiad dał prawdopodobnie dla New Yorkera, gdzie New Yorker napisał taką bardzo potężną profilówkę na jego temat. Który, którą serdecznie naszym czytelnikom polecam i który dziś będzie musiał stanąć przed sądem i który będzie dzisiaj musiał się tłumaczyć na, na pewno z tych, trzech, e, na, na, z tych trzech przesław dotyczących czy to posiadanie broni, czy to unikania podatku federalnego, ale zapewne zaraz się pojawi właśnie temat budizmy, zaraz się pojawi temat tego chińskiego funduszu nieruchomości, zaraz, zaraz, się pojawi temat, zaraz się pojawią kolejne tematy właśnie jego działalności w Europie. I, Jim, I on już nie będzie mógł milczeć, to znaczy już będzie musiał faktycznie opowiedzieć o swoim wpływie, będzie musiał się zderzyć czy to z zeznaniami swoich współpracowników i to będzie temat polityczny. To znaczy, tak jak demokraci będą w przyszłym roku bardzo często wspominać o Donaldzie Trumpie i o śledztwach jego toczących, bo y, trzeba powiedzieć, że chociażby śledztwo dotyczące wpływu y, Donalda Trumpa na wybory może, się, może zostać wydany w rok przed listopadem 2024, więc to będzie bardzo żywy. Tak jak republikanie teraz mogą faktycznie szefować tym tematem teraz Biden jako człowieka, który ma niejasne powiązania z ojcem i ma bardzo niejasne powiązania z dwoma reżimami, rosyjskim i chińskim. I czy to jest temat, który może Joe Bidenowi jakkolwiek, może jakkolwiek zaszkodzić? Ciężko powiedzieć, ponieważ my nie wiemy w jakim kierunku to śledztwo pójdzie. To znaczy czy sąd, czy Willis, prokurator, special counsel Willis się skupi jedynie na tych trzech zarzutach, czy faktycznie republikanie w swoich komisjach dadzą na tyle materiału, dadzą na tyle dowodów, że ta dyskusja odnośnie Antara Bidena będzie mogła przeskoczyć na tej jego niejasne relacje lobbyingowe z ojcem. Bo cóż, Republikanie już to raz zrobili, muszę pamiętać. Kampania 2016 roku, w którym w pierwszym okresie oni bardzo często atakowali Hillary Clinton właśnie za jej niejasne powiązania z Billem Clintonem, za jej bardzo niejasne działania podczas, podczas prezydentury Billa Clintona. Jest to znowu byłaby taki powrót do przeszłości.
0: Drodzy Państwo, jeżeli interesuje Was polityka amerykańska, to warto słuchać Rafała Michalskiego, odwiedzać jego Twittera. Dzisiaj taki wycinek polityki amerykańskiej, kolejny, który mówi nam więcej o całej, całej klasie politycznej, tym, co będzie ważne w kontekście również wyborów, które czekają Stany Zjednoczone. Rafał Michalski, kłaniam się, bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję i do widzenia.